0: Первый вопрос, расскажите о себе, о своей работе Работал, потом опять учился, потом на дому работаю Все, какие работы? Я массажист, понимаешь, я не программист Если считать программирование, нет, это не моя работа, это мое хобби То есть мне просто нравится объяснять в цифрах цифрах компьютеру, что от него требуется Заставить его делать то, что мне надо Пусть виртуально, но заставить Раз уж в реальности ввиду хреновастенького зрения ничего не получается. да, Хотя бы здесь. Ну Это что касается первого вопроса. Правда он двойной, но это ладно. Сейчас попробуем дальше поговорить. Когда вы решили заниматься разработкой игр? Да не знаю. Когда первый компьютер за 10 рублей купил. Тогда и начал. Четысяч тогда было, я что-то уже не помню седьмой год это Синклер был компьютер 3,5 с мегагерца тактовая частота 48 килобайт оперативной памяти и писалось еще на кассеты то есть даже не на диске не у меня была версия уже в 90 каком не помню восьмом по моему была версия на 7,5 дюйма диски но они настолько вот эти дисководы были хреновые что проще было записывать на магнитофон то есть на магнитофонную ленту вот тогда я и не знаю вообще если честно вот обычно программист когда первая первую самую первую программу пишет ну как то так сложилось да hello world там. А у меня нет у меня была первая игра угадайка. вот даже не hello там чего то да а именно я игру сразу написал. Она была кривая, с ошибками, там, ну, но, но работала. Потом я ее подправил там немножко, все так. Потом дети соседские приходили, хотя у всех Сеги были Синклеры, да, они играли в Мои игры на ой Сеги, Денди, да, они приходили ко мне и играли на Синклере в Мои игры хотя и другие разработчики писали но они почему то писали либо слишком сложно либо слишком примитивно вот как то так да то есть для детского мышления оно как то не туда было а я вот как то струю поймал и тогда для детей писал именно то что они хотят не слишком сложно но и не так что прям два клика окей да? то есть все равно головой нужно было думать Потом я, когда начал учиться, я долго там вообще компьютер не видел, потому что Синглер, он уже потерял свою актуальность в 98 восьмом году, собственно, я с ним год всего занимался. Но за этот год я успел там, не знаю, считать лень, ну штук 15 игр написать. Вот. Причем у меня там были такие игры, которые пацаны видели, вот те, которые умеют программировать, зрячие, да, ребята, они с ума сходили, говорит, как можно в эти 48 килобайт запихнуть там 30 уровней и чтобы оно еще и работало, и чтобы оно еще показывало, и, и звучало, и вообще. В общем, я так, так там кодировал, <куда>, куда там архиваторов, да. Ну, в общем, как-то так получалось, бред какой-то, конечно. Но, ну, ну, все-таки там 8 бит, да, это синкер, 8 бит всего-навсего. Вот. Там сильно не разгонишься, но тем не менее графика была. Графика у него была такая же, как у Дэнди. Денди тоже 8 бит. Если кто видел Дэнди графику, вот представление можно поймать, да? Вот Всего 8 цветов было. У Денди там побольше, а у Синклера всего 8 цветов было. Это черный, синий, красный, фиолетовый. Зеленый, голубой, желтый, белый. Ну, 8 цветов. И было два режима. То есть ярко, обычно. Ну и флеш-режим был. То есть мигать мигать могло. Автоматически мигать. То есть для этого никаких усилий не надо. Просто поставил. Один единственный бит. В тру поставил, и все, оно понеслось мигать. False, оно выключилось. Это было предусмотрено уже с, с, самим. Там же как? Почему 48 килобайт? А 16 килобайт занимал сам э, вот этот э, ассемблер, который обрабатывал вот это все, да? Все эти безобразия. Раньше же были такие махонькие ассемблеры. Всего 16 килобайт. И вот эти, в эти 16 килобайт было дофига чего заложено. Он обрабатывал как раз вот все команды, которые были в Синтлере, да а еще дальше там семь, 7 по моему килобайт занимала экранная область один килобайт различные настроечные переменные все остальное ну даже там не 48 это я так просто все говорили 48 реально там ну где-то 40 килобайт было вот реально именно та область с которой можно будет работать вот такие дела. Ну а потом я вот в 2005 уже купил такой компьютер, одноядерный, там что-то было, 1,8 у него гигагерца, тактовые... Ну все, вроде. И целый год я пытался на Visual Basic чего-нибудь своять. Я не мог понять. Все-таки Синк... Синклер... Это линейный язык там был, ну то есть в линию вот выстраивается, да, там э, построчно, построчное выполнение было, да. Там переходы были, конечно, году, субготу, goto он да, вот. Но это все ладно, все равно оно переходило по строкам, то есть когда а Visual Basic, это все-таки... Э, Объектно-ориентированный, но ну, можно было объектно-ориентированный не трогать, а просто процедурный, да, ну, в любом случае сначала изучается процедурный, а не объектный. Вот, вот я долго не мог понять, какого хрена. Оказывается, тут строк нету. Потом, когда первую процедуру написал, она у меня заработала, все, тогда до меня дошло. Чё, как, зачем и почему. И помогли мне в этом, конечно, джоз скрипты. Это, я просто... На тефлокомпе скачал Джос скрипты, почитал их, но они очень похожи на Visual Basic И тогда до меня дошло, как это все работает, процедурный язык. Конечно, я, наверное, еще год спотыкался через это все, потому что я привык совсем к другому. Но потом потихоньку научился. И сейчас, если меня посадить за это. Строчный код, ой, я даже не знаю, смогу ли я там сообразить, как это все? Ну, то есть... Э, точно так же, как э, и объекты. Вот я их не понимаю. Мне проще со, с, с процедурами, с, со структурами и так далее. Хотя писать могу объектно ориентированными объектами. Ну, вот, например, возьмем тот же текстовые вот эти квесты, они же... Там же объекты в любом случае. То есть, описание такое же, как у объекта. Да, там оно чуть не так сделано, как мы привыкли. Допустим, на C, на C++. Но все равно это объекты. Но мне ближе процедурно. То есть, просто процедурный язык нужно понимать, что он ближе к системе. А Microsoft, да и все, сейчас стараются... Подальше отодвинуть программистов от железа, то есть за них выполнять большую часть работы. Конечно, это увеличивает скорость разработки программ, но зато качество программ, извините, никакое. Ну, для, для сравнения, для сравнения. Вот я сравнивал недавно объектную и процедурную часть, да, ну, то есть запускал цикл в миллион итераций, да, и... Объектный, по-моему, 1440 миллисекунд работал, а процедурный работал 126, кажется, миллисекунд. Ну, то есть тут получается в 12 раз быстрее все-таки процедурный язык, чем объектно-ориентированная, хотя, конечно, компилируется оно все туда, в в процедурный. То есть, это э, объектно-ориентированная штука, это надстройка для программиста. Потом оно все равно э, линкуется в процедурный язык. Но почему такая разница в обработке, я не знаю, честно не знаю. Да и, собственно, изучать как-то уже поздновато мне... Пишу то, что есть, то, что умею. Так, поехали дальше. Каковы мои успехи в, игро... в игростроении? Ну, я не знаю. Я раньше писал а, игры бесплатные. Мне это все надоело, потому что... Ну, потому что. Сейчас пишу только платные, поэтому о каких-то успехах говорить... Ну... Трудно говорить, когда такая маленькая аудитория, ну сколько у нас игроков? Че-э, человек 200, да? Вот в, в слепецком обществе, которые есть в интернете, да? А слепых-то гораздо больше, но активных именно, которые в интернете, их человек 200. Игроков, игроков, людей-то больше. Вот. И из этих 200, ну... Понимаете, это не только у слепых, это и у зрячих. Примерно 5% готовы платить. Ну, то есть 10 человек, 15 может быть. Я наберу, да? И то это... Нет, нет такого. Несмотря на то, что... Вот я сколько игр написал, у меня есть... Танки на ринге на 400 рублей стоят. Факир 1000 рублей стоит. Соломон 1000 рублей стоит. И две графические игры они в общем-то сделаны для зрячих но адаптированные под незрячих это есть симметрия и отражение она всего эти каждая из этих игр стоит всего по 100 рублей и то платить не хотят вообще вот эти игры не хотят покупать потому что они логические как один сказал э, тут надо сильно мозгами думать блин ты обезьяна или человек конечно ты должен думать а как Потому что вся, всяческих примитивных игр и без, и без меня достаточно. У меня совершенно другая задача сделать нормальные игры. Тем более вот эти э, симметрия и отражения, они очень хорошие в том плане, что там не только э, логика. Там еще и пространственное мышление включается. Потому что, ну, что, вот симметрия, да, что такое? У нас есть цветные кубики какие-то, да. Поле, допустим. И их нужно симметрично расставить, эти цветные кубики. Отражение, то есть зеркальное отражение сделать. И, там шарики, правда. Вот. Допустим, не зря человек это не видит. Но он может при, э, воображение свое включить, да. если человеку лень включить воображение, значит, игры ему не интересны. Ему охота вот пойти, чтобы у него было бесконечное оружие. И. Автомат желательно, там пулемет, автомат, что-нибудь такое. кнопку контрол или пробил, зажал и... Шум, грохот, да, пофигу, куда она там что... Оно уже все бесконечно. Вот вот такое больше людям нравится, поэтому мои игры как-то они популярностью не пользуются. Но я к этому, честно говоря, и не стремился. Я делаю для определенной группы людей, которые... Хотят не просто пострелять, а еще и мозгами подумать. Да? То есть головой подумать, мозги чуть-чуть потренировать. Ну, здесь как? Здесь э, у меня определенный взгляд на это дело. Я сам медик, поэтому я четко знаю, что если мозги не работают в старости, будет хуже. То есть чем больше ты их загружаешь, тем меньше вероятности маразма в старости. Маразмы, э, до да доживают все, но вот степень этого мара- маразма будет меньше, чем больше ты загружаешь мозги, вот и все. Поэтому я не люблю примитивные игры писать, мне это не интересно. То есть, э, тут как получается, когда я пишу э, логическую игру, я сам напрягаю свои мозги, да? Потом человек, который играет Он разгадывает мои загадки, он напрягает мозги. То есть и мне польза, и ему польза, да? Но ему польза больше, потому что у него еще и пространственное мышление включается. Но не хотят. Ну, я не знаю, обижайтесь на меня, не обижайтесь. Но просто вот дебилизация России проведена успешно. Поэтому люди ничего ничего не хотят делать абсолютно. Как-то раньше все-таки даже вот я по своим приятелям зрячим. Вижу, что раньше все-таки они больше мозгами думали, чем сейчас. Сейчас какой-то примитив везде идет. Как-то они не хотят вообще шевелиться, не хотят мозгами думать. вот Вперлись в этот телевизор. Блин, да там же нет ничего интересного, ничего положительного. Одни убийства. Фильмы и те. Сплошное убийство. Ну, короче. Бред. Ладно, это я уже от темы отошел. Дальше пойду прочитаю вопросик. Что я думаю про парсерные и звуковые игры? Да, <смех> да я ничего не думаю. Кому что нравится. Я вообще в игрушки не играю. Вот, ну вот так, чтобы играть, я не игрок. Я создатель. По- нет, я могу поиграть. Я игрался и во всякие игры. Но вот чтобы это меня как-то цепляло... Нет. Единственное, что вот, во что бы я действительно поиграл, это в хорошую пошаговую стратегию вот с удовольствием бы поиграл просто нужно понимать одну вещь что когда мы берем динамическую игру да там квесты есть все такое вот эти квесты они формируют мышление раба ну мышление наемного работника работник от слова раб понимаете да стратегия же все таки формирует Мышление хозяина, потому что все в твоих руках, ты управляешь, понимаешь? Не игра тобой управляет, а ты управляешь. Э -э Несмотря на то, что ты играешь тоже в игрушку, да, но в этой игрушке все только, -э зависит все только от тебя, от твоих мыслей, от твоих действий. Вот это действительно интересно, ну, лично для меня, да, кому-то интересно, вот как я в предыдущем сообщении говорил, автомат в зубы и бесконечные патроны, да, ну... Мы разные, все разные, поэтому вот мне нравится это, другому нравится то другое, да? Звуковые игры, а тут как? Вот текстовые, да, вот смотри, и на основании текстовых игр можно создать тоже пошаговую стратегию на основании звуковых игр. Но нужно понимать, что одно от другого неотделимо. Почему? Объясняю. Например, даже когда вот был у меня Синклер, были там несколько парсерных игр, ну, как сейчас это называется, тогда это текстовые просто назывались, или квестовые, как-то так они назывались, я уже не помню. Вот, и мне там что нравилось, я тоже играл, но я тогда видел, да, поэтому видел, что на экране. Там не было тогда еще говорила на Синклер. Куда там, на Синклер еще и говорил поставить. Вот, так мне что там нравилось? У меня было четыре или шесть, вот в этих пределах, я точно уже не помню, вот этих текстовых игр и квесты, да, и они все были со звуками. Ну, с примитивными звуками, но все равно со звуками, понимаешь, это не то, что вот э -э, текст прочитал и все. А там нет, там каждое сообщение сопровождалось определенным звуком, да, то есть если прилетело системное сообщение, вот вы там что-то натворили, да, или у вас там уровень поднялся, или у вас там здоровье увеличилось, или здоровье просило, и везде разные звуки были, понимаешь? То есть это, это, это очень интересно, между прочим, нежели просто текст, да? Если тебе не нравится звуковое оформление, ты его можешь просто отключить, да? Но оно присутствовать должно. Иначе, ну ну уж совсем примитивно получается. Хотя текстовые игры, вот мое мнение, текстовые игры это вот бессмертные что ли. вот, Скажем так. Почему? Потому что все-таки текстовая игра это литература. Это интерактивная литература. Если эта парсерная парсерная, текстовая игра сделана хорошо, то почему нет? Они даже лучше, чем динамические, потому что динамические ты там бегаешь. Нет, но я не беру Сталкера. Сталкер это легенда. Это, конечно, он сделан ой-ай. Метро тоже многие хвалят, но метро... не тянет (смех) в сравнении с сталкером да потому что сталкер 12 лет в топе держится да там красиво сделано но тем не менее это все равно динамическая игра и чисто для атмосферы, да, вот если хочешь побродить там что-то послушать там посидеть у костра, там анекдоты, сталкеры травят, там по, артефак... по аномалиям побегать, там что-то сюжет пройти, да, там сюжет хороший, вот ну, во многих играх сюжет хороший, но просто вот эта атмосфера, атмосферность в сталкере, она просто какая-то запредельная и плюс еще у него глубина очень высокая, там сколько бы ты игру не ты что-то новое всегда находишь. Вот я недавно слушал на ютубе прохождение человека, который проходил 12 лет назад и сейчас прошел. Говорит, слушай, вот Причем у него обе записи есть. Вот там я этого не видел, этого не видел, этого не видел. Ну, то есть, там глубина проработки очень высокая. Вот и в текстовых играх, поскольку это литература, там можно такую глубину замутить. Причем надо понимать вот что. Если текстовая игра, сюжет хороший, да... А, и а, все продумано, то ее написать легче. То есть, за единицу времени а, игр таких текстовых можно сделать больше, чем динамических. Но, опять-таки, я и говорю, что все-таки желательно какие-то звуки. Фоновая музыка на разных локациях, разная. Да? там допустим, Например, попал ты в лес, там должны птички петь в фоне, Негромко. И причем вот эти вот амбиенты, то есть окружение, да, они должны как-то настраиваться громкость, чтобы человеку было комфортно. Вот представь, да, проходишь ты этот квест, парсертную игру красивую, чтобы она сделана сюжетом хорошим была, да, и еще тебя сопровождает атмосфера, вот. В здании находишься, там в каком-нибудь подвале страшном, там какие-нибудь звуки такие. В фоне, в фоне, в фоне. Ну, то есть негромко. Ну, чтобы вот атмосфера была такая, подвала. Находишься ты где-то возле реки, да, там, или плывешь на лодке, чтобы вот этот звук был, как будто ты плывешь веслами там тем более сейчас библиотеки-то звуковые несложно найти вот это приятно понимаешь помимо того что ты там что-то проходишь еще ты получаешь удовольствие от звука если тебе бесит этот звук раздражает отключи вот эту функцию нужно всегда добавлять чтобы отключать звук мы все разные люди вот и еще один момент вот Там есть парсерные игры, именно парсерные, есть менюшные, текстовые тоже. Ну вот, знаете, это как язык программирования. да, Есть скриптовый язык, он для определенных задач. И есть нативный язык, он тоже для определенных задач. И вот вот так вот огульно ответить... Что лучше, парсерная игра или менюшная, трудно. Для каждой игры нужно подбирать свой вариант. Вот. Например, например, где для компьютера мы делаем? Да, там можно хоть так, хоть эдак. А допустим, для сенсорного телефона. Ну, не знаю, здесь лучше, конечно, все-таки менюшное, потому что щелкнул, и все, там оно сработало. но это мое личное мнение, а там я не знаю, потому что там можно сказать, Google расшифрует, передаст, ну, это уже такие технологии, которые, если Google закроет эту лавочку, программа перестанет работать. А если у тебя будет меню, то есть ты не будешь зависеть от стороннего софта, да то все оно будет работать это 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 вот точно так же как с программами сейчас вот они пересаживают microsoft всех на фреймворке вот если фреймворк не установлен все, программа не работает а почему я люблю прямые компиляторы потому что для них не нужны никакие фреймворки да? то есть ты запустил он работает пофигу там что есть в системе что нету. оно все равно работает потому что это нативный язык используются процедуры только самой системы никаких Нахлобучек там нету. И программа работает в 30 раз быстрее, чем эти фреймворки. Не знаю, ответил я на вопрос, не ответил. А зву- по поводу звуковых, ну что именно, вот что подзр- подзр- подразумевается под звуковыми играми. Я вот этого не пойму, потому что а, любую игру можно сделать звуковой. Любую. А, или имеется в виду что текст читать диктором, ну я не знаю здесь, конечно, если это какая-нибудь циклическая игрушка, да, то можно сделать так, если же это именно вот парсерное, не стоит персонажу что-то говорить, Пусть слушают, что тогда синтезатор проговорит. Или не знаю, человек просто сам прочитает с экрана. А звуковыми это именно динамические. Вот они, да, динамические игры должны быть звуковыми. Ну, это, это же, ну, классика, да. Это даже если взять зрячую игру, если у нее нет звука, ну это примитив. Потому что одна графика без звука динамическая игра, извините, это бред полный. Вот. Поэтому я не знаю, как здесь как разделить вот что такое звуковая чисто звуковая игра вот что такое я не понимаю лично звуковая это это как дополнение да ну вот допустим динамическая игра техношок да она звуковая да там полностью все озвучивается именно людьми да но она динамическая мало того она этапная этапная игра то есть мы проходим один этаж второй третий десятый там и так далее сколько их там шоу софт думали как он там называется то же самое это этапная игра танк Командер тоже этапная игра то есть это линейная точнее игра проходишь один одну локацию переходишь на 2 и так далее да то есть ну да динамическая и имеет вот линейное развитие, да, такие динамические, звуковые, да, нормально. Но просто она будет интереснее, чем парсерная. Парсерная – это, это литература. Там много описаний должно быть. чтобы, Причем описаний таких, что даже из описания, чтобы было понятно, что дальше делать. Ну Как в, как в книге, да? Как в книге. Просто динамическая игра, когда мы бегаем, там есть журнал. И в этом журнале типа мысли игрока, подсказки. Но это что же литературная составляющая, да? То есть просто нужно открыть там какой-то журнал. А в парсерных играх здесь нужно в описании как-то это все делать. Чтобы оно было симпатично. Вот. Чтобы было понятно степень сложности но можно по степеням да сделать просто есть как вот допустим если игра слишком большая ну я не знаю вот как вот это объяснить да то есть э, можно сделать так можно на бурове что попало да пошел туда пришел сюда ну это это быть не игра это так проба пера будем говорить а если мы возьмем какую-то книжку и по этой книжке сделаем интерактив да? то есть какие-то ветви сами придумаем, потому что основной сюжет у нас будет. Но нам нужно будет просто добавить ветки. Но в этих ветках, не меняя стиль, нужно сделать описание. Да? Туда пошел, там что-то увидел, там все это красиво, чтобы было. Конечно, часть книги выбросится, мусор всякий. Потому что если это парсерная игра, проще показать картинку, чем описывать окружающую среду, Это нормально, это нормально. Но опять-таки, даже если вот в этих парсерных играх еще и добавится звук, будет красиво. фоновые звуки, там звуки вот эти, там не знаю, если это набор ну, то есть, вот эти команды там по-разному тоже тиликнули, бликнули. Но это не обязательно. А вот фон, да, фон это. Это это. Или, допустим, вот в парсерных играх там драка какая-то идет, если монстра замочили, он. Нормально, почему нет? Это нормально. Допустим, там удар, да, делаешь мечом, ударить мечом, например. И в этот момент звук меча, то есть рассекание воздуха попал, значит еще и дополнительный звук после этого <свист> еще и бух! попал по, по монстру, да <свист> кровушка пошла ну это красиво, это просто дополнение да, пожелание, это, это нормально так, поехали дальше Бедство, бегство богов, какой у меня опыт да никакого там был цитнот, грубо говоря и во-первых, если бы я понимал бы, что я делаю, да, то есть э, раньше бы изучил э, этот интерпретатор, то я, конечно, написал бы получше. А так я просто на лету и учился, и писал, и сочинял сюжет, поэтому он там несколько такой замороченный. Нет, сюжет там есть и довольно, ну какой-то такой есть, да. Вот. А какой опыт? Ну какой вот опыт? Я не знаю. Я просто никакого опыта оттуда не вынес. Потому что я до конца так и не понял, как это все работает. А... а если я не понимаю, то ну какой может быть опыт? Вот у меня было еще... Ой, блин, еще какую-то игру я хотел написать, но я так и ничего не разобрался, поэтому я ее бросил. Хотя там спецназовец, он должен был банду ухайдокать. Вот там такая неплохая игрушка. Тоже, но я ее бросил, потому что я слабо понимаю, что я делаю. Вот. Не дается мне этот язык как-то. Не знаю. Ну, во-первых, во-первых, у меня двойка по-русскому. Это постоянно в Орде надо это все править, где-то что-то исправил, опять туда и, в общем, как-то. Ну не для меня это вот эти вот парсерные игры, это чисто такое. Я грамматику знаю плохо, поэтому знаешь, если будет редактор какой-то там, да, кто будет эти все тексты править, ну можно будет что-то пописать, но это опять надо будет вспоминать, сколько лет назад было, эти этот опыт, блин, который совсем не опыт. вот. Что я еще могу сказать? Даже не знаю, каким-то опытом можно поделиться. Ну, единственное, чего могу сказать, это если действительно хочется, нужно просто делать. Ну, это нужно как вот понимать одну вещь, что если ты хочешь ездить на машине, нужно ездить на машине. Тогда ты научишься. Если не будешь этого делать, никогда не научишься. Точно так же, как на велосипеде. Там. И боксом заниматься там, я не знаю, шитьем, рисованием, да, если хочешь быть художником, нужно рисовать, если хочешь быть поэтом, нужно писать стихи, конечно, они поначалу будут кривые, ну, точно так же и везде, в любой, в любой профессии, да, почему учатся в институтах, но ну, чтобы хоть чуть-чуть сократить этот процесс накопления опыта, ну, это все. Какой тут опыт, может быть, не знаю, опыт именно он набираемый тут ничего сказать не могу его только можно набрать путем многократных повторений одних и тех же действий тогда будет появляться опыт навык навык и с опытом приходит то есть мы сначала набираем опыт нет сначала мы учимся получаем умение да набираем опыт получаем навык так вот и потом уже не задумываешь лёп-ляп, нормально ну, самое важное это вот если а, ну это нет, это потом на другой вопрос я буду отвечать, в общем на этот все. какие перспективы открываются текстовых игр ой ну я уже на эту тему говорил, что люди стали более ленивые, поэтому никаких Это вот энтузиасты, да, то есть одиночки, которым действительно интересно. Хотя, вот честно говоря, если изучить язык, да, вот этот парсер сам, как это все писать, в общем-то там не сложно. И, по крайней мере, гораздо проще, чем писать динамические игры. Или стратегические какие-то. Вот я имею в виду обычные, стандартные, да. Ну, всего видов-то их, немного игр. Они к тому или иному привязаны. Четыре вида всего-то. Пошаговая, динамическая. Текстовые, что еще там, четвертый не помню. Но это не я сказал, это умный человек сказал. Я его просто повторяю. Только не помню, какой вид четвертого называл. Вот все остальное производное от этих и относится именно к этим видам. там есть типы, да, вот или как-то класс нет тип, да, то есть там может быть спортивные гонки и так далее, да, но это все это уже типы. Не туда, немножко. Вот. Перспективы, да не знаю. Ну, какие могут быть перспективы? Да такие же, как и везде. То есть, если человек захочет, вот как, если человеку надо, вот на своем опыте, да, я могу сказать, то те же танки на ринге, я их написал за два с половиной месяца. Потом, правда, полгода правил, ну, то есть, баланс игры пытался, точнее, баланс игры настраивал, да, но это совсем другое, это уже настройка, отладка, нет, настройка, отладка это другое, это когда баги. А... Я очень хотел ее написать, вот у меня прям свербило где-то там, внутри, поэтому я раз и написал. Точно так же и текстовые, да любые игры. Если человеку надо, он напишет по-любому. Какие могут быть перспективы? Перспективы появляются тогда, когда появляется человек, у которого есть желание что-то делать. Все, тогда появляется перспектива, да. Я не знаю, какой процент людей пишет парсерные игры, поэтому про какие, могут, про какие перспективы я могу говорить. У меня нет этой информации. И я не знаю, даже если игроки, ой, то есть люди пишут эти парсерные игры, я не, игры, я не знаю их уровень умений, да. Вот в написании вообще в логике потому что когда ты пишешь хоть программу хоть игру ну игра это тоже программа просто она игра но это тоже программа да то есть если у тебя нет логического мышления аналитический центр плохо работает то никогда ты программистом не станешь никаким даже если ты написал программу которая выводит hello world это ты еще не программист вот. поэтому ну какие тут могут быть перспективы вот если была бы у меня это такая информация да, по этой теме я бы может что-нибудь бы и сказал а так я не знаю просто я вот с людьми разговаривал я хочу научиться хочешь научись меня никто не учил я захотел и научился Методом научного тыка. А сейчас литература. У меня литературы не было, поэтому я так. А сейчас литература никто не хо, ничего не хочет делать. Ну как, какой прогноз в этих условиях можно давать, да? Но, тем не менее, энтузиаст какой-нибудь, если захочет, то сделает. Вот и все. Все перспективы. Еще раз повторюсь: перспективы появляются тогда, когда есть человек, которому это интересно. Вот и все. Чем я люблю заниматься в свободное время? Да у меня свободного времени-то и нету, в общем-то. Я чем-нибудь да занимаюсь. Потому что, ну, тратить жизнь на безделье как-то. Ой, как-то не знаю. Все-таки она быстротечная, очень быстротечная. Это у меня в декабре была женщина, ей 70 лет, пришла на массаж и говорит: скоро умирать, то есть я еще не жила, а мне уже 70, то есть, скоро умирать, да, я еще не жила. Поэтому терять время на безделье, не знаю, если есть свободное время, нужно книжки читать, чтобы мозг постоянно работал, работал. Один очень умный человек сказал, что самый лучший отдых – это смена деятельности, и он прав. Если у тебя устали мозги, займись физическим трудом. Если ты устал физически, займись умственным. Вот и все. Весь отдых. Зачем отдыхать? Отдыхать там будем, в земле. Гнить, черви будут нас жрать. Вот там будем отдыхать. А пока мы живем, нужно действовать. Есть такая песня, не позволяя душе лениться. Да? Это по-моему, машина времени или кто-то наутился, поет кто-то, кто-то из них, я уже не помню. Не, не позволяя душе лениться, чтобы в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Вот эту эм, истину забыли, да? И поэтому ерундой всякой занимается, но только не какой-то деятельности. Нет, бывает, когда ничего неохота делать. Ну, кто мешает? Наушник в ухо и слушай книжку. Мозг. Мозг должен работать, всегда он должен работать, обязан просто. Это так же, как с конечностями, да? если вы никуда не ходите, если постоянно лежите на диване, они атрофируются, то есть они становятся слабые. Вот и мозг также, также без тренировки впадает в маразм. Вот и все. Вот, что я еще могу сказать? Чем я еще люблю заниматься? по молодости я не сказал, что это мое прям любимое было занятие водку купить но я ее пил, сейчас не пью, потому что нет здоровья, вот и все а чем еще заниматься слепому, сидя дома да? вот я сижу за, за компом и что-то пишу, обязательно что-то пишу, сейчас а, запустил проект Долина Смерти, онлайн проект это динамическая игра Уже там штук 20 локаций люди играют. Но играют избранные. Потому что я, когда запустил его в публичку, там что-то, такой понос начался, что я всех разогнал, оставил только тех, кто адекватных людей. Остальные мне не нужны. С кем я могу зайти, пообщаться по-нормальному, как администратор? да, Я захожу, чтобы не шугались все. Спросить, что тут, как... Выяснить, что, где, когда, почему, какие глюки и так далее. То есть адекватные люди вот у меня играют. Несколько раз заходили там не совсем адекватные. Имена не буду называть, но я их просто выбросил. Сегодня, например, мой сервер атакует постоянно. У меня аж комп тормозит. Ну, что я могу сделать? Им же завидно, что одни играют, а другие нет. Ну, по-моему, свободное время. Какие советы новичкам для написания текстовых игр? Но на самом деле советов не так и много. Это не важно, какие там будут игры и какие программы. Ответ один, самое главное, да, это не торопиться. Вот все хотят все и сразу. Нет, ребят, вот так будет не программист. Так будет идиот с кучей функций в голове, которые он просто не понимает, как работает. Вот как я в ноте изучал вот этот парсер, я так ничего и не понял. А это очень неудобно. Это сбивает панталыку всегда. Поэтому не торопиться изучать. Для начала... Почитать, что оно вообще такое, зачем, почему. Если непонятно описание в самой игре, в самом парсере прочитайте объектно ориентированном программировании. Любом, неважно. Я всегда говорю, говорил и говорю и буду говорить, что если ты умеешь программировать на одном языке, ты умеешь на всех. Просто нужно выяснить особенности конкретного языка. Вот и выясняйте. Не торопитесь. Напишите вот этот пример вручную не копи пасти, да, как говорят. Не копируйте и вставляйте куски текста, пишите руками, чтобы понимали, что вы делаете. Волк, коза, капуста, да, вот, вот эту игрушку. Запустите, чтобы она запустилась из ваших рук. Не из компьютера, из буфера обмена компьютера, а чтобы из ваших рук. Сделайте какую-то модификацию, чтобы понимать, что за что отвечает. То есть, вот взяли эту игру, вами написано, именно вами написано и переделали так, чтобы там какие-то фразы поменялось, или еще что-то поменялось, чтобы вы понимали, что делать. Дополнительные какие-то функции добавьте. Ну то есть вот разбавляйте эту, эту игру до тех пор, усложняйте ее до тех пор, пока вы не поймете принцип работы самого парсера. Да? После этого можно приступать э, к разработке простой своей игры. Как это сделать? Это сделать очень легко. Парсерные игры, вообще вот текстовые игры, литературные игры, они пишутся легко. Если пока у вас нет фантазии, да, возьмите любой фантастический рассказ. Или любой обычный рассказ. Не важно. Главное, чтобы там был сюжет. Вот Найдите такой рассказ, где есть сюжет. И из этого рассказа сделайте игру. Это будет огромный опыт. Вы э, откроете такие горизонты, которые простое копипасте не получится. Ну вот не выйдет так. Если ты хочешь что-то сделать качественно, научиться что-то делать качественно, пропусти через себя, через свои руки. Не делай, не копируй, не вставляй. Потому что, когда ты копируешь и вставляешь куски кода, это не твое программирование. Это программирование буфера обмена компьютера, системы. Понимаете, это не ваша работа. Это работа буфера обмена. Вот и все. Нужно делать все своими руками. Если ты хочешь нормально научиться программировать или писать игры, те же там разрабатывать, да, нужно писать все своими руками. Вот. Несколько рассказиков таких можно сделать, да, выпустить на публику. Обязательно нужно выпустить несколько штук на публику, чтобы они ну, какой-то свой отзыв дали. Сразу, сразу говорю, найдутся такие, что обсерут с ног до головы. Наденьте бронежилет, они вам эти люди не интересны. Смотрите только те, которые критикуют. Что такое критика? Есть просто срач, да? Это вот, это не так, это не сяк, это... это. Вот таких людей можно смело посылать подальше или просто их игнорировать, да? А есть люди, которые критикуют. Чем отличить критика от просто троллера? Тролль он всегда обсирает. Это не так, это не так. Еще и заведет, попытается вас завести. Критик, именно не литературный критик, а критик по программам, по играм, по по творчеству какому-то такому. Он всегда дает советы. Вот это не так. Лучше сделать вот так. Попробуй. Попробуйте. И посмотрите, понравится или не понравится. Если что, вернете обратно. А вот для облегчения вот этой вот задачи, да, чтобы быстро можно было откатить программу там или что, я советую пользоваться системой контроля версии ну например это svn черепашка есть такой очень мощный инструмент он самохастирующийся то есть не обязательно где-то там на assembly или на google аккаунт создавать это, пространство это можно даже нас на собственном компьютере вот. Черепашка по-английски. Блин, забыл, как она называется. Тортила. Есть такая программа. Она так и называется. Тортила. Система контроля версий. Вот с помощью нее тоже ее изучить. Ее изучить вообще несложно. Там справка обалденная и на русском языке. Ну, то есть русификатор ставить и справка, справка тоже становится на русском языке. Вот можно изучить, там буквально за месяц эту программу можно изучить вдоль и поперек, поперек, но она мощная в плане разработки. Она разрабатывалась именно для э, упрощения работы программистов, да, чтобы он не делал вот эти лишние бэкапы и так далее. Объясню, как она работает. Вот вы создали э, директорию, да, репозиторий, э, залили туда свой проект, обратно его вернули, ну, чтоб он уже с репозиторием загрузился вот и начинаете что-то делать вы несколько строк написали все работает да вам понравилось вы просто делаете фиксацию она фиксируется переключается версия дальше пишите 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 что, то вам не понравилось причем заблудились так что вообще ничего не понятно вы просто делаете обнулить то есть он возвращает на последнюю фиксацию все ваши изменения убраны все это очень удобный инструмент, можно любые эксперименты делать, не боясь, что ты забудешь, где там, что там ты делал. Ты натворил что-то, не понравилось. На этом файле, или там группе файлов, или прям на репозитории становишься и делаешь убрать изменения. Все. Вернулись на последнюю фиксацию. Если понравилось, опять зафиксировали, опять переключилась версия. Автоматически версия переключается. Это очень удобно. Чем меньше вот таких вот, ой, чем мельче вот такие фиксации будут, да, то есть вы что-то сделали, зафиксировали, что-то сделали, зафиксировали, вам потом проще будет. Вы не будете бояться, что где-то что-то потерялось, где-то что-то... Ну, как вот бывает у программистов. Он что-то сделал, все нормально, да? Забыл сделать бэкап. что-то накрутил, навертел, не понравилось, а он не знает, как откатить назад. Он не помнит, вот как было, и начинает мучиться, пока не добьется вот того, что было. А здесь не надо добиваться, здесь просто откатить. Вот, это очень удобный инструмент. Ага. Так, теперь, собственно, по самим парсерным играм. Ребят, если вам рассказ не нравится, не делайте. Даже для эксперимента не делайте. Вам рассказ должен понравиться самому. Тогда больше вероятности, что вы вложите в душу, э, душу в э, свое изделие, в свой проект, и тем больше вероятности, что людям он тоже понравится. Потому что они будут читать уже не рассказ. Они будут э, играть в в интерактивную литературу, (сíck) скажем так, э, в игрушку в общем какие тут советы если э, у э, интерпретатора есть возможность добавлять звуки обязательно добавляйте хотя бы фоновые при смене локации обязательно то есть у каждой локации должен быть свой звук э, негромкий чтобы он не надоедал и возможность его отключения если человеку не надо да? вот если э, движок поддержит обязательно это делайте это улучшает вид э, восприятия, вообще вот э, старт обязательно делайте хороший, даже если человек его не будет слушать, вы все равно э, вступление какое-то там, да чтобы оно было, предыстория какая-то или э, что-то, вот этим не брезгуйте никогда потому что когда вы запускаете игру и сразу пошло действие, ну это раздражает, честно. Должна быть предыстория. Да, человек ее не будет читать постоянно, он ее будет проматывать, но первый раз он большинство людей все-таки прочтут. А если не прочтут, ну где-то в э, игре э, такая ситуация будет, где он просто будет не понимать, а это откуда взялось. А в предыстории это описано. Вот поэтому не не брезгуйте этим. Понимаете, вот э, то, что сейчас натворили с с Липецкими играми, честно говоря, грустно. Вот настолько все запримитизировали, вообще, вот вот эти игры, которые половина все делает за, за игрока, ну... Они очень расхола- расхолодили эту публику. И уже не, не игроков как таковых нету. Есть ламеры, которые каждый шаг спрашивают, как там делать? Блин, тебе что? Ума не хватает, терпения не хватает. Не, ну слушай, если на игру у тебя нет терпения, да выгрузит ее, не мучайся. Ну что ты, блин. Если ты сел играть, ты должен играть. То есть напрягать мозг сам, а не спрашивать в рассылке, а как пошагово, да? Вот он каждый шаг спрашивает, это как пройти, это как сделать, это как сделать. А потом, я прошел эту игру, да хрен ты ее там прошел, за тебя ее прошли. Ты просто повторял то, что тебе говорили, да? Вот вот ш... не надо, вот, вот, вот эти все вещи, где не надо подсказывать, подсказывать не надо. А где действительно сложность, там желательно научиться подсказывать так, чтобы человек не сразу понял. Но чтобы в тексте это присутствовала подсказка, это, это целое искусство, сразу у вас такое получаться, конечно не будет. Это нужно несколько игр написать, 3-4 с критикой, чтобы вам сказали, что лучше. Но, ребят, если вас просят сделать более примитивно, никогда не делайте. Делайте так, как вам хочется. Если кому не нравится, пусть выгрузит эта игра. Это, допустим, где-нибудь там в скринридере, да, без которого вы жить не можете. Ну, в общем, на компьютере работать не можете, если кто-то сказал, что это надо переделать. Это надо переделать. А эта игра, это ваша чистая задумка, она не обязательная программа, без которой никто не умрет и плохо ему не будет. Самое страшное, что произойдет, он просто ее удалит. Ну и слава богу. Вам не нужны дураки, понимаете? Вам нужно те, кто действительно оценит ваше творчество. Нет. Я не призываю к тому, что оставлять только тех, кто рукоплескает. Нет, ни в коем случае, потому что у вас тогда звездная болезнь можете заболеть. Нет, критики обязательно должны быть. Я имею в виду, вам не нужны люди, которые только все обсирают. Вот честно, они вам не нужны. На них просто не обращайте внимания. А если есть разумная критика, ну почему нет? Вот предложил что-то человек, вы там у себя попробовали. О, а так лучше, да? И давай новую версию. Прислушиваться надо к людям, просто не надо, когда вот просят примитизировать, вот этого не надо делать никогда. Просто вежливо ответи нет и все. Так не надо, потому, потому что это будет более примитивно, это уже будет не игра, а читерство. Ну, я обычно так отвечаю. Вот. А если действительно поступает нормальное предложение, я всегда, всегда делаю. То есть не На примитивизм игры, а на интерес какой-то, расширение возможностей или что-то такое, понимаете, да? То есть, ну как-то так. Вот, когда вы уже научитесь, когда вы четко будете понимать, что, зачем и почему, вы вы можете уже взять какую-нибудь повесть, какая вам нравится, и сделать по ней. Или, если у вас соображалка уже включилась, ну то есть фантазия, да, вы можете написать собственный сценарий. Ребят, вот здесь вот есть один момент, который всегда нужно учитывать. Вот почему у меня это бегство богов получилось не, не сильно, не так, как я хотел. Потому что у меня не было сценария изначально. Просто цит-нот был. Нужно было быстро сделать, да? Вот. Но я всем советую, если вы хотите написать что-то из головы, напишите сценарий, подробный сценарий. Знаете, вот многие говорят, это двойная работа. Нет, нет, ребят, это не двойная работа. Когда у вас есть сценарий, вы игру пишете вот легко. Легко. Скажу на своем примере. Когда я писал Факира, я его писал... Без сценария. Нет, общий сценарий у меня был, но не было подробного. То есть, я разработал сценарий, но там мне чуть помешали, сказали, вот это не так, это так. Я зачем-то послушался и сбился сценарий, мне пришлось на ходу переделывать. В результате Факира я писал полтора года. Вот. Эти 10 уровней, да? Соломона я писал полтора месяца. Почему? Потому что у меня был четкий сценарий. Этот четкий сценарий я написал за две недели. Вот в Факире 10 уровней, в Соломоне 21 уровень. Но Факира я писал полтора года, потому что сценарий сбили. Ну и потому что он не совсем полный был, да? И Соломона я писал два месяца. Пол месяца сам сценарий и полтора месяца кодинг. ну там не только кодинг. Это надо понимать, что там еще и звуки подобрать и все такое. да, Поэтому так долго. Если бы без этих звуков, то я бы там за неделю бы написал. Потому что, ну когда есть сценарий, это очень легко. Вот не пренебрегайте. Вы просто сэкономите себе кучу времени, а самое главное нервов. Вы не будете на каждом если что-то куда-то вас завел завел сценарий, да, непредвиденный, вы вы будете меньше нервничать, потому что у вас таких вариантов уже не будет. Если вы какую-то по ходу ветку еще придумаете, вы просто ее допишете в общий сценарий. Просто остановите разработку на несколько часов и сделаете вот эту дополнительную ветку. И дальше продолжите уже по сценарию. Это гораздо удобнее и быстрее. А главное нервы экономить сильно нервы экономите потому что когда вы сценарий вот когда меня сбили с этим фатиром я бесился наверное месяца полтора пока не, выров, не выровнял сценарий то есть ну как-то хоть сделал так чтобы мне понравилось да самое главное чтобы ваше изделие нравилось вам все остальные ну все остальные, все остальные потом будут оценивать, да, первый ценитель это вы, собственные работы да если вам нравится абсолютно все что вы делаете, ребят ну лучше тогда не беритесь вообще за программирование потому что там так не получится вы должны четко конкретно адекватно оценивать свои силы, какой вы программист если вы только начинаете, вы никакой вы даже не новичок Ой, вы, вы даже не ученик, просто ламер, который хочет научиться. Это нужно четко оценивать, тогда, тогда вы чего-то достигнете, да? Если же сразу понты включите, ну, ребят, ну я в такие игры точно даже пытаться не буду в ваши играть, если, если на понтах будете их писать. Все должно быть четко, спокойно и с адекватной оценкой собственных сил. Если вы не можете там, написать какую-нибудь. Звездную бойню, да, там. но не беритесь пока. Сделайте что-то попроще. Просто, просто понимаете, если вы возьмете сразу за здоровенный проект, вы потратите кучу времени. В конце концов, он вам надоест. И вы постараетесь как можно быстрее его свернуть, и результат, в результате концовка будет смята. А это плохо. Это уже не творчество, это уже халтура. Халтуру надо избегать, поэтому, чтобы этого не происходило, сделайте побольше мелких игр из рассказов, чтобы была практика. И вот, если после этого вам не надоест, тогда беритесь за что-нибудь серьезное. Ребят, лучше написать э, три мелких, но интересных игре, игры, чем одну здоровую и концовка которой смята. Вот честно, это лучше лучше три маленьких чем одну ну кривую в общем все я попытался ответить на все вопросы если что не так я я больше не знаю как отвечать